0: Välkommen då återigen till Effekten, det här är digitaliseringens podd och nu när vi går in i framtiden så pratar vi olika typer av ämnen förstås. En av de ämnena är AI, en annan är automation, en tredje är machine learning och väldigt mycket andra ämnen också. Välkommen Martin. Tack så mycket Jonas. Och när du är i studion så pratar vi machine learning. Och machine learning på djupet idag då. Vi har ju tidigare pratat i effekten med dig om machine learning. Vad är det för någonting enligt dig och vad det är för någonting. När vi pratade då så pratade vi om att vi skulle även följa upp avsnittet med detaljerna runt omkring det här. För att man kan ju beskriva det mera i detalj. Och det var väl lite där vi hade som rubriken på det här avsnittet då. Lite djupet. Självklart är det så att man under de här 20 minuterna inte kan få en fullständig eh, akademisk eh, förklaring på allting. Men vi tänkte att börja en konversation runt det som har varit mycket i nyheterna den senaste tiden. När det gäller just machine learning. Där man kommer in i läkekonstens eh, sätt att behandla patienter. Och där machine learning har hjälpt till vid livmodercanceranalys och hudcanceranalys. Så om jag förstod det rätt där Martin så har man tagit bilder och analyserat. Eh, hur, hur gör man det? Hur, hur, hur ska man tänka där? Är det tre bilder? eller är det hur, hur får maskininlärningen lära sig att okej, okay, nu är vi bättre än doktorn på att analysera hudcancer till exempel?
1: Ja, nej men precis Jonas. Du och jag pratade ju om det här exemplet häromdagen och eh, jag var även inne på Kaggle-databasen och... Eh, till ett exempel på hudcancerfall. Ett fall som uppmärksammades i USA med vad som kallas HAM 10 000. Och det var egentligen ett initiativ där man ville se kan maskinen göra ett lika bra eller till och med bättre beslut än en människa när det gäller att få en bild framför sig och klassificera den till en viss hudcancer -sort?
0: Så Kaggle är en databas antar jag på nätet där det finns öppna
1: Ja, det, är, det är en öppen databas för machine learning experiment men det är även tävlingar där som det utses prispengar till om folk kan lösa problemet. Så det är allt ifrån du vet, sportdata från 1900-talet som kan vara för, för skogs skull men även lite mer hårda viktiga fall som ja, hudcancer i det här exempel. Och där är det där hade de bara bjudit
0: på ett antal bilder på, eh, på hudcancer- bilder på hur cancer är. Jag ja, tänker.
1: precis. Så det var ju egentligen då över 10 000 bilder som då en patolog hade klassat då som de här olika cancersorterna och så datasättet var egentligen något över 10 000 bilder där varje bild följde med en klass. Så att vi visste att om vi kollar på den första så såg vi att den tillhör eh, en, visk, en klass till exempel. Och det var ju viktigt att man fick med den datan också så att man har både Själva bilden, men även då facit. För det är ju så vi tränar våra machine learning-modeller. Det är genom att ha eh, en input och att vi vet vad så är redan innan. Så att den kan lära sig mappningen mellan pixeldatan i bilden. Och det tillhörande hudcancerfallet i det här.
0: Vad var outputten? Input förstår vi det, det är dåligt och outputen var
1: bättre eller vadå? Nej, in, är in, ja, förlåt. In, inputen är ju själva bilden då okay. och output är egentligen vad som kommer komma ut sen från vår klassificering ja, okay, och, så ja. det blir ju outputen i det här fallet var det egentligen klass, klassen som det tillhörde det är
0: begrepp inom machine som ni redan nu märker att vi, vi pratar om och, och det, det är väl intressant att förstå att det är väldigt mycket data det handlar om hur man klassificerar och hur man behandlar data. Så data är ju centralt i machine learning. utan data. Det är inte så att det är automatik, bara så här, lös hudcancerfall och sen så är det, utan man måste ha data till det. Och Som jag också uppfattar det så är det väl så att klassificeringen där är gjord av en Doktor. Ja, precis.
1: Bilderna är ju klassade av, som jag sa, patologer. Och eh, som jag har förstått var det 50% av fallen kunde identifieras av en patolog. Och de resterande 50% de behövde gå vidare till mer erfarna doktorer som hade andra typer av mikroskop och, och så vidare. Jag vet inte exakt hur tekniken fungerar. Men, men det, det kommer därmed. till en klassificering då. Eh, ja, precis. Och, och då
0: kommer det en databas med bilder och så kommer det till ni som jobbar med machine learning. Yes. Vad gör ni med de här bilderna som blir så då fantastiskt resultat?
1: Ja, alltså När det gäller bildigenkänning så när det gäller klassificering också, då handlar det om att nu har vi helt plötsligt en bild. Vad gör vi med den här bilden? Jo, vi använder oss av tekniker i våra mjukvaror och ser till att bilden kommer få tre olika dimensioner exempelvis. Rött, grönt, blått. Nyanseringen mellan vad vi kan se på Ja, allt framför oss egentligen olika färger. Och så ser vi till att och modellen får lära sig mappningen mellan de här olika dimensionerna och varje respektive pixel i bilden mot vad som sen kommer vara klassen. Vad som händer här emellan är, om vi ska ta ett, ett exempel på en algoritm som heter convolutional Neural Networks, då har vi flertaliga lager där man går från att ha en bild som vi säger är kanske 28 gånger 28, i rader och kolumner och sen kommer den bli egentligen hackad i mindre bitar som maskinen kommer lära sig olika typer av features eller olika typer av hierarkiska representationer av hur datan kan visa oss. Och sen blir den så, så på så sätt dimensionellt reducerad längs nätverket för att sedan få ett långt format och kunna spotta ut egentligen sannolikheter på vad bilden representerar för klass. Så att det, själva bildanalysen i sig handlar det ju inte om. Alltså bilden och säga
0: rött, grönt, blått eller vad du nu sa för något. Det är inte ja, där det handlar om. Nej. Utan där du, det, det är nästa steg efter att ha brutit ner bilden som det handlar om. Där ni applicerar en algoritm. Och nu nämnde du en algoritm. Finns det fler? Är det, är de, måste man hitta på de här algoritmerna eller finns de redan färdiga? Här är alla bildgenkänningsalgoritmerna.
1: Eller? Jag tror att Convolutional Neural Network är en algoritm som är väldigt vanlig inom bild utan eftersom den kan hantera pixeldata. Och det är egentligen det man kallar för spatiala beroendet mellan punkter som är viktigt. Så när man enbart kollar på kolumner och rader, till exempel innan hade man kanske man vill preditera om en kund avslutar, säger vi. Då kanske det är på grund av hans eller hennes transaktionsdata, var hen bor och socioekonomisk status etc. Mm. Men när vi har en bild då, då finns det inga sådana variabler att kolla på längre utan då är det egentligen vad vi ser framför oss alltså beroendet mellan pixlarna då blir det en helt annan historia och det är just där den här convolutional neural network gör så pass bra ifrån sig.
0: Men varför har det kommit upp så pass bra resultat just nu? Dels så, så, så tittar man ju förstås på, på nyheterna och ser att det här är bra nyheter. Det är positiva nyheter att man har kommit så pass långt i, i bildgenkänningen. Men är det så att tekniken runt och algoritmerna runt bildgenkänningen har blivit bättre de senaste åren och, och på så sätt har det kommit de här nyheterna?
1: Ja, men så, det är ju så här att tekniken har ju funnits väldigt länge. Det, liksom, det kommer nästan från 90 alltså innan 90-talet. Så det här är tekniker som funnits lång tid men det handlar mycket om teknikens framkant också när det gäller till exempel gpu att man gör bättre med grafikkort och, och det gör ju att till exempel de här um, typer av algoritmer de är ju extremt beräkningstunga. Så man ska ja, det är ju egentligen ett nätverk där man kan förändra strukturen i det hela och vill man skala upp strukturen och göra den ännu mer komplex så att maskinen ska lära sig Svåra representationer av data. Då krävs det mer datorkraft Och det, jag tror att det är något som jag har följt med utveckling utvecklingen nu. Att självklart blir det bättre algoritmer och liksom justeringarna. så Men sen har man möjlighet att få mer datakraft också.
0: Det tekniken är. Alltså, tekniken har blivit snabbare. Ja. E, algoritmerna kanske inte har förändrats utan förfinats lite. Men det är inte det som är det stora
1: utan det är tekniken. Ja och sen mm. även att data... Vi blir mer medvetna om vad vi ska spara för data ja. och vad vi behöver initialt för att kunna utföra learning. Och då bekräftar du egentligen ett exempel som jag såg
0: en kollega gjorde med en videokamera. Där man med videokameran bara egentligen, han drog videokameran över rummet och i, på datorn så kommer det upp vad kameran har sett för något. Fast det står i text. Alltså så där, lampa, mm. gardin, så. Och det är kanske ett exempel på att datorkraften har ökat så gör den här bildanalysen i realtid lite mer. Precis. Vilket innebär att i det här fallet cancerfall och sånt där, det blir, det blir snabbare att få fram eh, ett resultat också. Ja, så är det. Kring det.
1: Och det är ju två olika typer av bildjärnkänning också. Det du pratar om är detection. Så då kollar vi på egentligen eh, tänkte en, en bild och så har vi olika objekt och kollar den på egentligen lådor runt omkring de här olika berätt, eh, objekten och ger en viss sannolikhet för att den representerar den ja, tillgivna klassen. Och sen det kontra det vi har pratat om hittills nu med hudcancer. Hudcancerfallen, då har vi egentligen bara en bild som är associerad med ett klassnamn. Så om det hade varit en bild på en hudcancer och sen hade man helt plötsligt satt Pluto, när hunden längst åt höger, då hade ju den hade inte förstått att Pluto var Plutovat höger, utan den hade bara sagt att det är den här hudcancer med viss sannolikhet. Så det är lite olika typer av algoritmer.
0: Det vi, det vi, det vi tittar nu på, på bildigenkänningen och sådär, det blir ju någon form av analysresultat. Eh, någonting som, som vi kanske haft inom business intelligence förut. Alltså få en rapport på. Eh, nu är det så att eh, 98% säkerhet att det är den här typen av hud, hudcancer som du har och det var... Och det kan vi ju titta lite på också. Rapporterna från tio år tillbaka var att doktorerna bara kan detektera 78 procent. Så bättre. Liksom. Det är en rapport bara. Men nu kommer vi till det här. Eh, vad är AI i det här då? Eh, vi har pratat om machine learning. Okej, okay, det, det har vi kanske förstått nu att vi, vi behöver data och vi behöver algoritmer runt omkring det. Men vad, vad kommer AI in i det här då?
1: Jag tror för mig som jag tänker är att Business intelligence, som du säger, har fungerat som ett beslutsstöd för oss människor. Att vi får data om vad vi nu vill uppnå i verksamheten. Och sen ja, utifrån den datan så gör vi ett beslut. AI, då tar vi oss snäppet längre. Vi har data, historiskt representativ data. Vi tränar maskiner istället för människor att fatta beslut. Och vi människor behöver bara ta fram resultatet och se, aha, det här säger vår maskin som vi har lärt.
0: Så att eh, vi tar självkörande bilar som vi också pratar om i det här så, så finns det ju säkert massa machine learning rapporter på olika typer av beslut som den här bilen kan ta i olika trafiksituationer. Och de rapporterna kan vi ta hand om och det är lite mer machine learning tanke. Men... Så fort vi får en maskin att även ta ett beslut på att höger eller vänster, det är då vi har uppnått någon form av egna beslut och, och AI då.
1: Ja, precis. Det är ju där den artificiella intelligensen kommer in och även moral och etik och allt vad det innebär. Ja,
0: och vad, vad är diskussionerna där inom ditt område? För machine learning känns ju lite, lite mer avslappnat och man kan skapa de här nyhetsrubrikerna och sådär. Inom ditt område, vad, var, var är det enklast att få de här självspelare Spelande pianerna nu då. Eh, är det, är det, pratar man om självkörande bilar? Och pratar, vad pratar man om för någonting som ta, kan ta egna beslut?
1: Jag tror, jag tror man generellt pratar om att man vill att det mesta ska ta egna beslut. Sen, sen tror jag att beroende på vilken bransch man är i så klämmer skon kanske lite annorlunda. Framförallt om vi pratar om hudcancer så vill man ju uppnå en väldigt hög akurates för att man ska kunna lita på det. Eftersom det är någonting som är väldigt känsligt och viktigt. Ehm, handlar det snarare om ett, ett helt annat exempel som kanske inte... Om, om vi får ett fel i prediktionen så kommer inte en, det kommer inte vara en jättestor konsekvens av det.
0: Nej, Och det kanske är dem man ska börja med. Ja, ja men, de här ja, självkörande ja, men, och Det och så... operationer av hudcancer automatiskt. Va? Precis, så, 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 det, så det
1: är ju det är lite, lite där man måste lite känsla också. För, för just det här med hudcancer och självkörande bilar och allt vad det innebär, det är ju någonting som vi, vi kan relatera till och liksom som står oss varmt om hjärtat och det är därför också vi, vi kan prata om det. Men med det som vi är inne på också att det ju, tekniken måste komma väldigt långt för att det ska bli helt automatiserat. Det är, så är det ju självklart. Men eh, på något sätt så kan ju AI också fungera som en typ av beslutsstöd för att vi kan ju fortfarande ha hela den här BI-utvecklingen och data. Vi ser historiskt och sen kan vi även ha en maskin som bredvid oss gör ett beslut. Vi har ju fortfarande människor, vi kan ju fortfarande ta ett beslut tillsammans med maskinen för att se, okej, okay, nej det här blev inte rimligt. Och det, det har vi en expert som sedan 40 år tillbaka säger. Så det är, vi, vi får inte byta ut människor samtidigt direkt och vara snabba med det utan man måste kunna hitta en bra jämvikt och kunna jobba tillsammans med tekniken.
0: Och jag tror att det är väldigt spännande att lyssna lite på vad, vad, vad kan jag göra alltså, som större eller mindre företag med, med hjälp av machine learning? Vad, vad, men det här är ingenting för mig eller var ska jag börja någonstans med machine learning? Så, så vad, om man nu skulle titta lite på, på slutet här på vad, vad är machine learning för de här icke-livsavgörande besluten eh, och, och analyserna då rätt, rättare sagt. Vad ska man börja? Man kan nog säkert ha ett
1: generellt svar på det här. Men... Jag tror att om man någon gång har hört tal om business intelligence och det vi pratade om innan med data och historisk data. Vad är det våra kunder kanske upplever? och finns det liksom Har vi recensioner på vad våra kunder tycker om oss? Och i, I sådana fall kan vi, kan vi bevara det i någon typ av databas. Att man börjar få lite tankar på vad är det exakt vi vill få ut med, med den här data? Och sen även kunna... Sträcka ut handen mot eh, någon som har koll på just det här området, en arkitekt eller, eller data scientist eller dylikt så att man kan börja få upp idéer på okay, vilken data ska vi börja att samla in. Så om man har en idé om till exempel sina kunder,
0: man har väldigt mycket kunddata sedan många år tillbaka av någon anledning i något system. Kan man få hjälp av en data som du är då? <laughs> att att så här, ja, i vanliga fall då kan man analysera det här och det här av det här. Så att det blir att man håller varandra i handen lite. att Okej okay, vi har den här datan vi vill få ut det här. Vi vill göra någonting av det. Men samtidigt att det kommer några algoritmer som är vanliga runt omkring kunddata från en sån person som du. Är, är, det, är jag ute på rätt spår då? Jag, jag tror för att, jag, att ni tillsammans ska kunna skapa värdet. Med jag, jag, det. Så ja, så är
1: det. Det, det. det ska ju vara, det ska ju vara ihop. Man, man skapar värde, verkligen. Och sen är det också att för en data scientist, jag om jag, går in ett, om jag är i ett projekt och ska utföra någonting, det är inte som att vi direkt slänger en algoritm på problemet, utan vi har ju man får ju data extraherat eller att man utvinner från en databas själv. Sen får man ju helt enkelt börja med att kolla på visuell analys. se Hur ser data ut? Är det, är det linjärt? Är det icke-linjärt? Krävs det någon superkomplex algoritm för att lösa det här problemet? Eller krävs det vanlig visuell analys för att kunna få insikter? Så det är lite där vi måste också hitta att man börjar på en mikronivå och sen börjar bryta ihop det. Alltså man brukar säga att en data scientist spenderar 70-80% genom att knåda och transformera och konvertera data innan man faktiskt kan få en machine learning-modell att kunna göra någon typ av beslut.
0: Och, och ibland så kanske det är så att Nej, men det här är ju bara ni, en rapport ni behöver. Ja, men <laughs> man lite så. Sätta någon ja. algoritm på det, på det här. Ja, men precis.
1: Man kan ja. göra det mesta komplext om man... Så att, så att en fråga skulle vara i
0: värde, om vi tar kundexemplet, kunde skulle ju vara eh, varför lämna våra kunder oss? Precis, och det, och, det,
1: och det kan ju vara utifrån väldigt många faktorer som ja, är så pass komplexa att vi inte ens kan se det framför oss men som man med matematiska former kan utvinna.
0: Ja, då är det ju statistik och, och det är data och, och, och det är algoritmer i en blandning där förstås, och förstås, du pratar säkert annat begreppsspråk än jag, men det är olika begrepp som man tar hänsyn till, vi har ju pratat om bildigenkänning här och, du pratar om olika kategorier och järns och så. Så, man, så att det är ju intressant att ha väldigt mycket data. Och, och det handlar om att diskutera om värde, har jag förstått. Är det något mer sådär som man behöver tänka på om man ska kasta sig in i det här? Eller är det de två? så
1: Jag tror att, som att säga, data och värde är väldigt viktigt. Men, men samtidigt få liksom en, en, en tydlig diskussion med verksamheten om vad man... Hur man tillsammans ska uppnå det målet man vill uppnå. För det är data och värde. Det är, det är ju självklart de två connectionpelarna. Men samtidigt också få diskussionen av flera personer i verksamheten. Det kan inte bara vara liksom, en chef och en data scientist. Utan vi måste ha en. Det blir lite som att man har en verktyga, eller en verktygslåda i höger handen. Och sen blir det en burk med målarfärg i vänster. Man måste få in lite kreativitet i det hela också.
0: Det här är det nya och det är det som många pratar om och det finns olika typer av vinklar man kan ta och vi ville prata om det här väldigt mycket tack vare för att nyheterna nu kommer med mer och mer konkreta positiva exempel på där machine learning gör skillnad egentligen. Vi pratar inte bara pengar utan vi pratar om miljö, vi pratar om människors överlevnad Precis. så att det börjar bli mer relevant också. Martin, vart hänger du någonstans när man vill läsa mer om det här med machine Learning, Du, du sa Kaggle. Eh, heter det så? Ja,
1: Kaggle är en öppen databas för experiment av alla typer av machine learning projekt mm. Sen är även TensorFlow en bra hemsida framework från, som Google har släppt självt just för att kunna på en hög nivå göra sina egna algoritmer istället för att Sitt och utföra matrismultiplikation i, i den lägsta nivån så kan du faktiskt kalla på funktioner och få vettiga resultat direkt. Så. Sen är det självklart väldigt mycket som är värt att läsa på också kring ämnet så att man inte bara får ut ett nummer och tänker ja 99% det här ser bra ut så, så att man liksom kan ha ett kritiskt tänkande till det också.
0: Finns det någonting där att följa någon person eller någonting? För, jag, för de personer jag följer, jag kan lägga upp dem också till blogglingläget där på effekten.se. De pratar inte så mycket om tekniken utan de pratar om, att förklara dels vad det är, som vi har gjort nu, eh, vad, vad machine learning är, och sen förklara det här oftast runt omkring vad ska du ha det till, alltså värdet.
1: Jag tror att sidor som till exempel Towards Data Science är också en, en bra sida att gå in på. för Där är också också... Oftast blogginlägg som är väldigt enkla att följa så att det är både text och visuell analys och man får även se hur de kodar. Och, och, där, och där kan det vara allt från ja, klassificera Pokémon om man tycker det är kul till att ja, kolla på lite mer seriösa eller känsligare fall. Vi kommer lägga ut det här på blogginlägget
0: på effekten.se. Och vi kommer också lägga ut kontaktuppgifterna till Martin Sjöbäck som jag tackar så mycket.
1: Tack så mycket Jonas.
0: Tack för att du lyssnade. Vi finns för dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen. Dela med dig av frågor och kunskap till oss. Maila oss på info-effekten.se info Och prenumerera på Effekten, det gör du via iTunes eller där du hittar poddar.